0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y deseo que encuentres aquí un espacio seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Pues estamos retomando actividades, nuestro primer episodio de este 2023. Y antes de cualquier cosa, quiero desearte muchas bendiciones en este año que estamos iniciando. Deseo que ese anhelo que tienes en tu corazón, en lo más profundo de tu ser, este año pueda concretizarse. También deseo que encuentres esa tribu que te sostenga y te contenga. Que encuentres personas que te brinden el apoyo y la información que requieres para concretizar ese anhelo. De todo corazón, deseo que esto muy pronto se materialice. Este 2023 tenemos muchos proyectos, entre ellos retomamos los círculos de duelo que no solamente van a estar enfocados a mamás y papás, también estaremos abriendo otros grupos, todos relacionados con duelo gestacional perinatal y neonatal. Estate atenta, atento, porque toda la información la compartimos a través de redes sociales. Así es que si aún no te suscribes, si aún no le das like, si aún no formas parte de esta comunidad, te invito a que nos califiques en el podcast, en las diferentes aplicaciones, nos dejes comentarios en redes sociales, me encuentras como arroba duelo-respetado-podcast y que también puedas compartir esta información porque seguramente alguien cercano a ti le va a ser de muchísima utilidad. Dentro de los proyectos también que tenemos para este 2023, bueno, es una comunidad con contenido exclusivo donde cada mes estaremos realizando talleres, conferencias y actividades, componentes de primer nivel que nos ayudarán con información súper valiosa para nuestro camino de duelo. Toda la información, nuevamente te lo repito, estará próximamente disponible a través de las redes sociales para que conozcas cómo será la meca el mecanismo a trabajar durante esta comunidad y cómo podrás formar parte de ella. Dentro del trabajo que hacemos en Duelo Respetado, como bien lo saben, la mayoría de ustedes, es poder brindar capacitación a diferentes personas que estén en los ámbitos de salud, de psicología, de tanatología o público en general interesados en este tema. Y estamos muy próximos al cierre de inscripciones del Diplomado en Consultoría en Duelo Gestacional Perinatal y Neonatal. Así es que te invito este miércoles a las 7 de la noche, hora del Centro de México, a que me acompañes a la sesión informativa. Checa la información en redes sociales para que no te pierdas ningún detalle de cómo puedes formar parte de esta comunidad de consultoras y consultores en este tipo de duelo. Dibujo. Muchísimas gracias a todas las personas que han aportado para este proyecto de duelo respetado. Eh, el botón de PayPal, donde puedes hacer una donación, si está en tus posibilidades y si así lo deseas, lo tienes disponible en el enlace o en la bio de Instagram, en YouTube y en SoundCloud. Si está en tus posibilidades, eh, créeme que se usa de manera sumamente sabia y respetuosa para llevar este proyecto a más personas y que dejemos de tener un duelo tabú y que quienes vienen detrás de nosotras y de nosotros no caminen en esa oscuridad sin apoyo, en silencio y en soledad. Muchas gracias a quienes ya han hecho sus aportaciones y sigamos construyendo para que nadie tenga que pasar por esto en soledad. Esto es Duelo Respetado. Hoy nos acompañan en este episodio Maritza y Neftalí, ellos son los papás de Zoe. Bienvenidos chicos, gracias por acompañarnos, parte del Círculo de Duelo 6. ¿Cómo están? Hola. Hola, Bien.
1: hola
0: buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí, qué emoción verles. Y bueno, vamos entrando al tema, cuéntenos, ¿cuál es su historia en este camino de duelo? Platíquenos.
1: Bueno, a nosotros, nuestra princesa Zoe, nació un 11 de noviembre del año
2: 2020. No, eh, no
1: tengo... eh, bueno, al, al parecer, eh, nuestra hija, en todo el proceso que, que tuvimos con ella, eh, nunca mostró ningún tipo de, de problema ante los ojos de, de los mismos doctores. Eh, se le llevó al pediatra las veces que, que fueron requeridas y nunca nos mostraron algún tipo de, de, de alerta, ¿no? De que la niña estaba mal. Uh -huh. eh, hasta el 7 de, de diciembre se le lleva eh, con, un, con un pediatra. Con
2: un y... pediatra. Y yo la llevé porque desde que nació tenía... El...
1: Lagrimero. el lagrimal
2: tapado, entonces se le juntaban muchas lagañitas y tenía que estarse le limpiando y así, pero ese día yo, la vi, yo le vi el ojito ya muy hinchado y como que la medicina pues no, no le hacía como que mucho entonces yo la llevé al pediatra y me dijo, sí, está bien, trae a la niña, ya llegamos y no, pues la revisó y me dijo, la niña está muy bien, ha ganado mucho peso Nada más que pues hay que seguir dándole medicina y masajitos al lagrimal, pero pues todo bien. Pero ese día él le detectó que tenía un soplo en el corazón, yeah. pero me dijo que ella se veía bien, que la teníamos que llevar a un cardiólogo y pues, pues todo normal. La niña igual se veía pues súper normal, pero... Mmm, Hicimos la cita, cosa que pues ya la niña no, no alcanzó a llegar a la cita con el cardiólogo porque pues 27, 27. de diciembre, ese día ella despertó muy, muy hinchada del cuerpo y claro. pues, a mí se me hizo muy raro, yo pensé que le estaba haciendo alergia a algo, le había picado... Pues un mosquito, no no sé, yo, claro. yo pensé algo así. Y pues nos la llevamos al pediatra, cosa que pues en cuanto entramos metieron a la niña a urgencias. Nos dijeron que ella venía muy mal, que estaba hinchada pues porque ya no le estaba pasando oxígeno al cuerpo. Okay. Y pues la tuvieron que entubar inmediatamente para que pudiera pues respirar. Sí. fue muy difícil como el, es, esa noticia, porque pues yo camino al hospital y, vale dan, y le iba dando de comer, entonces, pues fue como un shock de, de como... Claro. ¿Cómo que dices eso? La niña venía comiendo súper pues, bien y dormida, bien tranquila. Se veía muy hinchada, pero ella muy, muy tranquila. Y ella estuvo cinco días entubada De ese hospital la tuvimos que este trasladar claro. a otro hospital que fue al Civil Viejo. Y estuvo cinco días entubada pero pues su corazoncito ya no aguantó mucho. Ya le detectaron que tenía el ventrículo izquierdo hipoplástico, sí. no tenía venas pulmonares en el corazón. Y pues en general eso fue lo que le detectaron, pero después fueron como cositas las que fueron saliendo. Y pues al final pues su sangre se hizo como muy ácida, le dejaron de funcionar sus riñones... Y, pues, su corazoncito ya no aguantó y, pues, se tuvo que ir al cielo. Sí.
0: Así es, chicos. De pronto asumimos que hay cosas ya por hechos, ¿no? Que cuando tenemos a nuestros hijos en, el en los brazos porque ya salieron de nuestro vientre, entonces ya cuando la vida sigue siendo frágil y, y esto es la vida, al final nadie tenemos la garantía de, ¿no? desde su perspectiva en, en este camino, en este proceso, en este primer año tan intenso que ha sido para ustedes, ¿cuál consideran que ha sido el mayor reto dentro de este camino, chicos?
1: El principal reto me, bueno, de parte para mí es, es adaptarse a la sociedad eh, es muy difícil seguir con pues, seguir con tu vida después de lo, de lo vivido. Sí. Porque, pues, después de eso acudimos a terapia con una persona ahí del hospital que uh -huh. nos brindó su ayuda. Y realmente se me quedó muy grabado el que nos haya dicho que ustedes han vivido el peor duelo que... pues, que, que existe, ¿no? Uno de los peores, que es perder a, sí. a, a un hijo. Eh, después, adaptarse a la sociedad y hacer como que pues nada nada, nada ha pasado o sea porque tú ves a tus amigos a tus familiares pues haciendo su vida cotidiana como si como si nada y es muy duro pues tú intentar tienes el nudo en la garganta de de, de dejar todo y, y quedarte en tu casa pues el tiempo que, que necesites pero pues realmente no 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 podemos estar estancados uh -huh. eh, gracias a a, a Maritza buscamos ayuda, eh, buscamos eh, pues la forma de salir de, de este hoyo, porque así lo vimos nosotros, fue un hoyo en donde, en donde realmente no supimos pues en qué momento caímos, ya cuando nos dan la noticia de que la niña estaba a punto de, de dejar de latir su corazón, eh, pues quedas en shock, quedas totalmente cegado y, y después de todo... Es un proceso muy, muy largo que actualmente estamos viviendo. Eh, hace unos días acaba de, de ser el cumpleaños de, de Zoe y no te das cuenta de, de los sentimientos que aún están ahí. O sea, es como si hubiera pasado hace unas horas. Así es. Y, y el vivir en esta sociedad es, es un poco difícil porque eh, pues nos ven jóvenes y a veces los comentarios que a veces no lo hacen con, con claro. la intención. Eh, pero pues uno dice, ok, está bien eh, Nos dicen mucho, ustedes están jóvenes Pueden tener de un, un poquito Otro sexual? hijo
2: después. Va a llegar otro, <risa> no se preocupen Sí, pues sí es es que, O sea, sí, a lo mejor sí Pero eso no quiere decir Pues que reemplace ya A mí. claro No, no va a reemplazar el hecho de que Pues ella estuvo aquí Que vivió con nosotros un mes y medio, pero que estuvo aquí presente, que nos dejó recuerdos, pues nos dejó un mensaje muy importante que, que fue el amor.
0: Exacto. Finalmente, me cuesta todavía comprender ese tipo de comentarios. Sé que, y lo tengo muy claro, que son desde una intención amorosa, como nos aligera, ¿no? El dolor estoy segura que no lo hace la mayoría, como con el afán de lastimarnos, pero, pero se clavan, ¿no? En episodios anteriores un papá compartía, se clavan como dagas estos comentarios, o sea, es poner ese dedo en la herida y apenas lo veo como cuando están los boxeadores en el ring y apenas están queriendo levantar y llega el, el golpe, ¿no? Y, como sociedad creo que nos hace falta demasiado. Y justamente yo quiero preguntarles, chicos, ¿por qué consideran que es importante que se trabaje como sociedad en la empatía en estos casos? Porque a veces incluso nos han compartido en redes es que geo-romantizas demasiado estos temas. Y quienes lo vivimos de este lado decimos, no. Esto no es romantizar, pero absolutamente nada. Es, es una herida al rojo vivo. Sí. ¿Qué, ¿Qué les compartirían ustedes? ¿Qué, ¿Qué consideran que como sociedad es importante que podamos pues, ir concientizando e irnos creando esta sensibilidad para poder realmente apoyar a estas mamás y a estos papás que, que, como bien decías, Natalie. De pronto cree la, cree la gente que pasa el tiempo y entonces ya no nos duele. Pero se siente las fechas, acuérdense, lo, lo, es algo que revisamos mucho en el grupo de apoyo. Las fechas nos mueven, nos conmueven y nos remueven. Y nos sentimos como el primer día. Exactamente bien lo dijiste, Neftalí, como si fuera hace unas horas. ¿Qué compartirían ustedes con personas que a lo mejor no han pasado por esto, pero que no les quita que puedan ser sensibles al tema?
2: Creo que lo que más falta en la gente es empatía. Empatía en alguien que acaba de vivir algo. O sea, muchas veces, muchas veces la gente no, no te entiende porque no han pasado por algo sí. similar y aunque pasaran por algo similar o lo mismo, pues no, no van a sentir ni van a entender cómo te sientes pero el hecho de empatizar con alguien que está sintiendo un dolor, siento que es algo que falta, que, que haría toda la diferencia al hecho de, de que tú dices, de las personas que dicen, ay, romantizan esto, pero no, no. a veces también uno pues desgraciadamente aprende cosas hasta que te pasan, sí. o algo que yo me di cuenta mucho es que antes de vivir esto, uno no sabe cómo tratar a la gente claro. cuando están sintiendo un dolor. O sea, a veces también no sabes, pues sí, cómo tratarlo, cómo dirigirte con él, porque no, o sea, cualquier en ese momento cualquier comentario hacia nosotros era así como de... Oh, o sea, eran de yeah. un, ¡ay, ánimo, no pasa nada! Era así de, hoy no, machis! Uh -huh. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? <risa> Pero es eso, o sea, uno no sabe cómo tratar a la gente cuando, cuando trae, pues cuando estás sintiendo un dolor tan grande. Y yo lo que he aprendido es que más que las palabras sirven el estar ahí el no juzgar, el no querer tener un comentario para todo, o un consejo para todo, exacto, el estar, el hecho de estar, de que una persona te escuche, de que una persona esté ahí, si tú quieres platicarle cualquier cosa, oye me siento triste, oye me siento feliz, oye no sé, pero que alguien esté ahí, es, pues es muy bonito, porque sientes que al menos alguien no te entiende, pero está ahí. Siento que eso es lo que nos falta y que le falta también a la, a la
0: sociedad. Nos, nos da miedo, ¿no? Ver el dolor ajeno. Sí. Sí. Y creo que algo que compartimos mucho en la tribu es... Ser esa oreja grande, o sea, quizá yo no sé lo que, lo que exactamente estás sintiendo ni cuánto te duele, pero sí puedo ser esa oreja grande. Y, y, y rescato esto que compartías, Marisa, no siempre hay un consejo, no siempre hay palabras, o sea, no es obligación, porque la verdad es que en ocasiones, en los funerales o, o en estos momentos en los hospitales, la gente nos sentimos obligadas a, a decirte una palabra bonita, una palabra de consuelo que te saque de ese dolor. Pero es que no lo hay. No. no que qué realmente nos puede dar consuelo no. nuestros hijos y ya no están físicamente. Entonces, ¿qué palabra sería la adecuada? Es muy conflictivo, ¿no? Esto porque... Insisto, lo que a alguien le puede generar una paz maravillosa a otra persona puede ser un dolor tremendo en tus palabras. Entonces, es, es muy ambivalente eh, el tipo de, de consuelo que queremos brindar, pero la presencia, el estar ahí, el no sé qué hacer, pero te paso una caja de pañuelos desechables, el échale, échale, yo te voy a escuchar sin juicios. Qué importante, ¿ustedes se toparon con este tema de los juicios?, Sí, 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 y más
2: en la misa, wow. o sea, fue en la misa, pues sí, la niña estaba ahí presente en la misa y sí hubo muchos comentarios, mucha gente pues sí, juiciosa de, ay, no, es que a lo mejor pudieron haber hecho otra cosa. Ay, sí, típico. La hubieran llevado hasta el hospital. No se preocupen, no se preocupen, va a venir otro hijo. O el, ay, ya, ya no estés llorando, ya está en un mejor lugar, ya no llores.
0: Claro. Y que, que si lo vemos fríamente, en ese momento, creo que la consigna es, ¿en qué mejor lugar que en mis brazos? Claro. Y es, eh, no, no, bueno, el grado de imprudencia, o sea, en la misa, uh -huh. sí, es, es in, increíble, ¿no? De pronto yo les hago mucho hincapié en que la prudencia es una virtud que hay que practicar y todos la podemos regar, ¿eh? Porque realmente, insisto, a lo mejor yo te digo algo a ti eh, con el afán de hacerte sentir bien y lo que hago es destrozarte, ¿no? Pero entonces es importante que practiquemos esta virtud de la prudencia. Y si no tengo algo hermoso que decir, pues no te digo nada, pero aquí estoy con esta presencia, con esta escucha activa. Que creo que, que dentro de la tribu que se ha armado en el grupo, creo que eso ha sido valioso. el podernos escuchar, en el caso de ustedes, algunos papás toman ¿no? eh, como esta batuta de bueno, pero ¿tú por qué lloras si tu hijo no estaba chiquito si no lo conocías físicamente afuera? Y sin embargo ustedes la verdad es que han sido súper respetuosos con sus compañeras y sus compañeros del, del grupo porque estamos ahí precisamente como esa red que sostiene y contiene. Es complicado, ¿no? Sí.
2: Sí, es muy complicado. Pero creo que el grupo también llegó en un momento en el que Necesitamos algo, ese apoyo. O sea, algo, sí. Sí, me acuerdo que después de la primera sesión que tuvimos, y yo nos, nos quedamos en el sillón así de Sí. No somos las únicas personas que están pasando por esto y estamos en un buen lugar, o sea, estamos en, encontramos un lugar donde podemos platicar y no va a pasar
0: nada. Y además hizo un grupo súper lindo, el, el grupo se, se compaginaron porque incluso no sé si recuerdan esa sesión donde, donde estuvimos riendo, en sí. las sesiones ¿no? <risa> con las poesías que se aventaron maravillosas <risa> por ahí Juan sus chascarrillos y cómo acomodaron, porque también eso es parte del proceso a, a veces, hablando de los juicios, no a veces también te juzgan por eso que estás disfrutando la vida porque continúas con tu vida y también vienen los juicios. Y es, es difícil, es difícil intentar darle gusto a las personas. Creo que en estos caminos no podemos caer en eso, ¿cierto? No, qué cansadura. Así es, así es. ¿Qué les dirían a las mamás, a los papás que están iniciando en un proceso de duelo por el fallecimiento de su hija o de su hijo?
1: Primeramente, que no se guarde nada. Eh, como lo decían en el grupo, uno como hombre siempre trata de ser el, pues el, la persona fuerte de la familia, la, la, la persona que sostiene todo, la que dice, si mi esposa, pareja, mujer está mal, yo no puedo estar mal porque nos derrumbamos. Y uno como hombre, lo decía Apollo, lo decía Juan y algunos papás, dice, es que uno como hombre también tiene derecho a expresarse.
2: Uh -huh. Yo en ese
1: grupo aprendí mucho a, a que el hombre llorara porque yo, yo fui de las personas de, tengo que hacerme el fuerte para que ella no me vea mal y, y salir todo adelante, pero es, es agotante, es desgastante porque siempre vas a traer ese nudo en la garganta de, de querer saltar el llanto y no poder hacerlo con amigos porque te juzgan. Uh -huh porque, pues como dicen la sociedad es muy, muy pesada. Y para hombres, pues un hombre que está llorando es algo complicado. Yo le recomendaría a los papás que, que se expresen con su pareja, que, que se tomen el tiempo de, de hablar y de también de darse ese, ese espacio, porque es una parte importante donde tanto ella como yo, pues, vivimos eh, el duelo por nuestra hija, pero cada uno lo vive de manera diferente. Exacto y es, es hablar y, y sacar todo no llorar hasta, hasta no poder eh, pues hasta que se te sequen las lágrimas buscar ayuda y buscar a, a una persona en el cual puedas apoyarte sin, sin como lo dicen sin, sin que te diga palabras tú sabes que esa persona está ahí y te está, sí. te está sosteniendo te está ayudando a salir adelante sin decir o, o hacer algo sabes que siempre va a estar ahí y, pues, básicamente es, es, es sacar todo, sacar
0: no todo. guardarlo,
1: porque al guardártelo, tarde o temprano vas a Explota. llegar a ese punto y, y explotas y, pues, yeah. no, no.
0: Sí.
2: no... no llegar a una situación en la que ya...
0: Que no puedes más.
2: No, y que esté desgastado todo, porque, pues, sí, o sea, a veces uno triste que fue lo que a mí me pasó o sea, a veces yo estaba tan triste o metida tanto en mi depresión que no me di cuenta que yo estaba lastimando a la gente que está alrededor de ti o sea a las personas que están a tu lado que te quieren, porque de alguna manera te ven triste y pues no pueden hacer nada por sí. ti y eso es lo que más les duele pero mi consejo sería que duela tiene que doler, doler hasta que ya no pueda más para sanar, para poder sanar y de alguna manera poder seguir con tu vida. Porque pues la verdad es que tienes que seguir con tu vida. Aunque duela, te das cuenta que pues
1: que no, o sea. El dolor siempre va a estar presente, uh -huh. porque pues, nunca aprender, se nos va a olvidar. A Tenemos que aprender a, a, como dicen, a seguir con la vida. Pero aprendimos también a verlo del lado, del lado bonito, de que nuestra, nuestra hija vino a nosotros y nos demostró que las familias eh, también se unen. Uh -huh. Nos mostraron muchas personas que siempre van a estar ahí en las buenas y en las malas sí. aunque hay otras personas también que se alejan y
2: se tuvieron que ir ni modo, así es así tocaba
1: tomamos la experiencia pues tanto de la mala como de la, como de la buena manera mi familia se acercó mucho hacia mí me ayudó mucho, tanto también la familia de, de, de Maritza y te deja cosas buenas o sea, aprendes a... el
2: amor Aprendimos lo Avaluar. que fue el amor <risa> Pero yo siento que aprendimos Lo que es el amor De muchas maneras Y una vez que conoces Un amor infinito como el que te enseñan Esos chiquitos bebés Ya, ya no hay Ya no hay comparación De nada Siento que Después de lo que ella nos enseñó tenemos que de alguna manera pues,
0: practicarlo. Uh -huh. Creo que es la muestra más pura, ¿no? De amor incondicional. Sí. Claro. Más tangible también. sí Antes de cerrar, ahorita que les escuchaba, vienen fechas que, que sabemos que son sensibles. Vino su cumpleaños, viene el aniversario. Hay papás, hay mamás que están iniciando el camino y que creen que, que no van a salir adelante, que, que no, que no, esto no se va nunca y no voy a volver a sonreír y no voy a volver a tener una ilusión y yo ya no quiero saber nada. En algún momento lo, lo experimentaron ustedes y, y hoy están aquí dando su testimonio. Concretamente a estos papás, a estas mamás desesperanzados, ¿qué les compartirían?
2: Yo, yo en sí le tenía mucho miedo a la fecha de su cumpleaños, que fue hace cuatro días, uh -huh. hace cuatro días, le tenía mucho miedo a esa fecha, o sea, literal, yo un día antes me la pasé llorando porque decía, es que no quiero que sea mañana, no quiero que sea mañana. Por supuesto. no. No, no quiero, este, me la voy a pasar aquí, acostada, triste Yo le dije a todo mundo, nadie me busque, yo no voy a estar Sí, sí Pero la verdad es que ese día No, fue muy diferente O sea, también yo me puse a pensar Dije, a ver, Marita Sí, duele, te está doliendo mucho ¿Pero qué prefieres? ¿Recordar este día con amor, como te lo enseñó ella? ¿O con dolor? Dije, no. Entonces, lo que hicimos fue pues celebrar su cumpleaños entre nosotros, algo chiquito. Y me di cuenta que es más el miedo que uno se genera a las fechas, que claro que duelen, duelen, y está bien, o sea, está bien, si quieres llorar, llora, si no quieres hacer nada, no hagas nada, si quieres, no sé, yo, yo decía, es que voy a parecer loca, partiendo un pastel, yo, yo, yo sentía eso, pero ese día dije, no me importa, si es la manera en la que yo quiero recordar este día, claro. hacer, lo voy a hacer, en general, en pocas palabras, eh, todo va a estar bien. Es más el miedo que le tenemos, pero todo va a estar bien. Y si duele ese día, no pasa nada. O sea, no pasa nada. Son días, pero todo va a estar bien.
0: No es eterno, ¿verdad? El dolor. No. Y
2: pues de alguna manera aprendes a vivir... Con el dolorcito que traes. Uh
0: -huh.
2: <ríe> Porque pues el hecho de estar. Por ejemplo en Navidad. Sé que va a ser muy difícil. Exacto. Pero... <ríe>
1: Siempre va a haber una, una luz de esperanza.
2: Uh -huh.
1: Porque los primeros meses. Si sí te sientes muy desesperado. Pero conforme va pasando el tiempo. Vas aprendiendo a tratar el, el dolor y pues literalmente a sobrellevarlo, si aunque te siento desesperado pues siempre va, va, va a estar una persona o va a, ser, va, va a haber una luz donde uh -huh. encontrar esa tranquilidad y esa paz para poder seguir adelante
0: ese rayito de esperanza que, que, que también nos hace estar muy parados en la realidad, en el dolor, claro, esto es lo que siento, no lo niego, pero también el, la esperanza de decir va a pasar, va a pasar esto también, y hoy lo vivo así, hoy me duele, y hoy hoy el mundo no tiene sentido, pero va a pasar esto. Creo que el miedo, el miedo a, como lo mencionabas Marisa, el miedo a no voy a poder con esto, o sea, esto lo estoy viendo mucho más grande y creo que me va a sobrepasar, porque parte de, de los miedos que hay respecto a darnos permiso a sentir el duelo, es que no voy a poder con esto. Y un día a la vez, un pasito a la vez, vamos construyendo. Chicos, gracias, gracias por abrir su corazón, con mucho respeto para ustedes, para la historia de Zoe. Un abrazo muy, muy grande, les abrazamos en estas fechas tan significativas, tan conmovedoras y removedoras. Gracias por estar aquí.
2: Gracias, gracias
0: a ti, porque dentro
2: del círculo encontramos un apoyo, encontramos amigos, Encontramos un lugar para expresar, platicar cómo nos sentimos sin miedo a que alguien te juzgue sí, o te dé un, un consejo. Esa libertad, ¿no? Sí, gracias a ti también por crear estos espacios para que uno pueda expresarse y contar su historia y de alguna manera que alguien se sienta pues escuchando nuestras palabras alguien se sienta un poco pues
0: no sé, mejor y acompañados Realmente el dolor compartido pues es menos intenso y a veces este episodio el escuchar a otras personas que lo han transitado el saber que en algún punto vuelve a salir el sol da ese rayo de esperanza Ajá. del que nadie nos habla a mí hace 13 años y cacho qué esperanzas que alguien hablara de este tema, qué esperanzas que alguien dijera, "Oye, yo lo pasé y se siente tremendo, pero vas a salir."
2: Sí,
0: Creo que eso es importante y se los agradezco porque son parte de todo esto, chicos. Con mucho cariño, mucho respeto, les mando un abrazo muy muy grande. Gracias por estar aquí. Gracias,
2: Gracias igualmente,
0: Leo. muchos abrazos para
2: ti y para Todas las personas que van a ver esto. Muchos abrazos virtuales.
0: Y muchas gracias a ti que nos acompañas, que nos escuchas. Esperamos de corazón que, que encuentres aquí un lugar seguro para poder transitar tu proceso de duelo. Te mando un abrazo grande y, bueno, nos vemos en la próxima edición. Te recuerdo, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.